0: Ah bon non, là j'ai dit, là c'est moi, j'ai tout mélangé, je fais n'importe quoi.
1: Allez, c'est parti pour le podcast, fada talk
2: show. Le retour. Le coup, le coup, ouais, le retour. Le, retour. le rendez-vous, et... à ne pas manquer. Exactement. Sous les... aucun prétexte.
0: On est pour partie pour un deuxième volet.
1: Tous les dimanches, donc toujours en présence avec Yao, Joël. Et là, on va commencer fort avec la, la question et le thème du jour. Euh, faut-il privilégier la formation et le développement des joueurs ou la recherche de la victoire à tout prix dans le football amateur
2: Alors, je me faire le plaisir
1: de me ta question.
2: <rire> parce que je ne suis pas quelqu'un de très concentré, mais
1: cette <rire> question. Est-ce qu'on doit privilégier la formation et le développement du joueur ou est-ce qu'on doit chercher la victoire à tout prix dans le football amateur Tu commences ou je commence. Alors après, ça dépend aussi des sections, parce que ce pas forcément la même chose. Euh...
0: En fait, il faut toujours parler de victoire, je pense. À partir d'un certain âge, et je dirais plus, allez, quand tu rentres en U12, il faut quand même parler de victoire parce que tu rentres dans un système de compétition. À ce moment, il y a des choses et qu'est-ce qui motive un joueur quand il est jeune, c'est quand même la victoire. Maintenant, euh, il faut donner des, des, des manières à cette victoire. Toi, ton travail c'est que le jeune, euh, il mette en pratique ce que tu travailles à l'entraînement mmh. et qu'il développe ses qualités. Mmh. Donc la victoire elle doit avoir quand même une certaine manière. Après tu dois avoir aussi un discours derrière en disant que, parce que des fois tu vas bien jouer, tu vas peut-être même mieux jouer que l'adversaire, mais tu vas pas Donc, euh, Ça, c'est le Donc, vécu. Ouais, c'est une grosse nuance. Après, il ne faut pas être dépassé par les émotions et il ne faut pas prendre le match pour soi. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éducateurs, tu les vois. Le match, ils le prennent pour eux. Quand ils gagnent, c'est pas la victoire des jeunes, c'est leur victoire à eux. Mmh, mmh. Malheureusement, hein, c'est, c'est souvent le cas. Hein. C'est ça. C'est trop récurrent, ça, c'est sûr. Et toi, Yao, qu'est-ce que tu en
1: penses
2: par rapport à ça Moi, tout simplement. <rire> Je pense que dans tout ce qui est euh, pré-formation, école de foot, tout ça, ouais, bon, ouais. On s'en fout de toi. Très clairement. Mm. c'est ne veut pas dire que ce n'est pas un point qu'on ne doit pas prendre en compte. On doit inculquer, comme il a dit tout à l'heure, à nos, à nos jeunes. Mm. Que ce soit un truc qu'eux, ils transpirent. Voilà, personne n'aime la défaite. Mm. Leur inculquer ça. Mais nous, en tant qu'éducateurs, tu sais ce que tu veux voir sur le terrain et c'est ça qui doit primer. Ouais, ouais, ouais. Que ton... tes joueurs produisent, pas spécialement du beau jeu, mais je prends un exemple. Si toute la semaine, tu as travaillé. Euh, des circuits de passe ou un truc bien précis, mm. Bah si euh, le samedi tu marques 3 buts et que c'est ce circuit de passe-là qui te permet de marquer les 3 buts, tu as fait ton travail. Ouais, fait tu fait perds 4-3 là-dessus, mais les 3 buts que tu as marqués, c'est sur ce que tu as travaillé la semaine, tu es gagnant. Après, là, on peut se
1: permettre d'avoir, euh, de jouer dans des catégories euh, récompenses, où on va récompenser, on va plutôt sélectionner euh, certains joueurs pour les faire euh, jouer <coughs> sans chercher forcément la victoire. Le, le samedi, mais après je pense qu'on ne peut pas appliquer ça partout. Euh, admettons que tu arrives en U15 ou, 15, ou euh, un niveau régional, il faut quand même chercher la victoire. Je pense que la victoire est quand même plus non, bon mais
2: Dans tous les cas, je te comprends tout le Dans ouais. tous les cas, tu cherches la victoire. Mm. Que après, tu train des U8, U9, U18 jusqu'à senior, dans mm. tous les cas tu cherches la victoire. Mm. Il n'y a pas un éducateur qui va venir sur le terrain en se disant bon si je perds, c'est pas grave mm. Si tu, perds, euh, même si tu perds un zéro, tu vas essayer de corriger ce qui n'a pas fonctionné. Ouais. Et tu vas essayer de faire en sorte que tu mmh. gagnes en mettant en place sur le terrain ce que tu travailles à en l'entraînement. Mmh. La nuance maintenant, c'est quel degré tu accordes à la défaite. Mmh. Quand tu es chez les jeunes, quand tu es chez les seniors, quand tu es chez les seniors, parfois des coachs, ça c'est leur travail. Mmh. Demain il a des mauvais résultats, il est limogé, il est limogé ou alors il est viré. Mmh. Chez les jeunes, en règle générale, tu as déjà un peu plus de temps pour, pour bien travailler. On va dire dans les clubs structurés. On teste un an, deux ans pour bien travailler avec les jeunes, et puis ensuite, ils passent à quelqu'un d'autre. Après, quand tu joues à un
1: niveau régional, la victoire est quand même essentielle, surtout pour un club. Parce ah. que, admettons qu'il descend. Prenons un exemple tout simple tu as une équipe qui en U14, R3, qui potentiellement, si elle est dernière au classement, ah, mais elle est <coughs> dégagée Donc là, la victoire. Elle... Les défaites, elles ont leurs conséquences. Et
0: leurs conséquences. Les défaites, elles ont quand même leurs conséquences. Toi, demain, tu as 'as, 'as une équipe qui évolue à un certain niveau. Tu perds tes matchs. Certes, tu as fait ton travail. Tes joueurs, ils ont progressé. Ils ont appris ce qu'ils devaient apprendre. Mais tu perds tes matchs et tu descends. Ça veut dire que la génération qui arrive derrière, elle ne pourra pas évoluer à ce
1: niveau-là.
0: Ça peut être bloqué. Pour le club, elle a quand même une importance. Donc, tu dois quand même réussir à à, à trouver un niveau de stabilité où tu vas évoluer et faire en sorte que ces équipes-là restent à ce niveau-là. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas devoir donner une de importance à la victoire. Mmh. C'est, c'est obligé. Si tu descends de niveau, tu perds en qualité. Ça, c'est tu, ça. En termes d'affrontement, tu perds en qualité. Donc, tu es obligé de donner quand même une importance à la victoire. Et même toi, en tant qu'entraîneur, quand tu vas arriver dans le vestiaire, quand tu fais ta poserie avec tes jeunes, tu les pousses à gagner. Mmh. Mmh. Certes, toi, tu veux que ça joue, tu vas parler de tes principes, tu vas parler de ce que tu veux voir sur le terrain, mais ton discours, il va être porté sur quoi Il va être porté sur le fait que toi, tu vas les motiver pas de gagner ce match là Parce qu'à la fin, de toute façon, tes jeunes, c'est tout ce qu'ils vont voir.
2: Oui, c'est sûr. Et même pour aller plus loin par rapport à ce qu'ils viennent dire là, euh, à la fin, c'est tout ce que tes jeunes vont voir, mais quand ils arrivent à l'école le lundi, la première question qu'entre potes ils se posent, t'as gagné ce week-end Oui, ouais. Voilà. Nous, est porté sur le travail. Mmh. Eux, les jeunes, sont portés sur la gagne.
1: Mmh.
2: Et alors le, le, le point principal quand ils arriver à l'école le lundi alors en, en plus euh, des fois les matchs euh, pour chez les jeunes c'est on va dire de, de voisin à voisin, tu ne joues pas très très loin non plus, mm. tu dépasses peut-être pas 40 km. C'est ouais. à dire que les gens en général tu les connais déjà, en plus si tu as déjà joué contre eux euh, deux ans trois ans tu les connais ces gens-là. Oh, bah oui. Donc, parfois tu es même ami avec eux, Super le lundi, tu reçois un petit message et comment la défaite nous euh, ce fait d'articuler là déjà la victoire aux jeunes ouais. mais pas dans pas de n'importe quelle manière ouais, ouais, ouais. pas à tout, prix.
1: Ouais, non, pas pas à tout prix. prix pas à tout prix après, à tout prix après après il y a aussi un enjeu pour l'éducateur en soi de, de, de gagner régulièrement parce que c'est l'éducateur fait aussi la promotion de son travail qui va lui permettre d'intégrer des plus grosses équipes à plus haut pas niveau forcément. pas forcément
0: pas forcément après la vérité c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes euh, c'est comme sur CV. En fait, la vérité, c'est que demain, quand tu regardes une feuille de match, tu vas regarder, elle, elle a la dernière, elle a perdu. Des fois, peut-être, tu vas voir 5-0. Ouais. Mais peut-être que l'équipe qui a 0 elle a fait plus de choses ou elle sait faire plus de choses que l'équipe qu'on a mis 5. <coughs> Mais l'intérêt, ils vont le porter sur qui Sur l'équipe qu'on a mis 5. Donc, tant que tu vois pas de tes yeux ce qui se passe sur le terrain, c'est difficile de comprendre. Et généralement, on se focalise trop sur les résultats. Après, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est aussi ce que le foot professionnel, parce que le foot professionnel, il a des répercussions sur tout ce qui vient derrière. Ouais. Donc aujourd'hui, le foot personnel, on le voit sur quoi La victoire, les statistiques. Mmh. Il n'y a que ça. Ouais. Le travail, on l'oublie un peu. Donc, franchement... C'est, c'est, c'est compliqué. Mais c'est là où on peut comprendre
1: aussi la place de certains éducateurs qui cherchent absolument à gagner impérativement. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, préformation. Et, allez à partir de, de U13 euh, et en dessous,
2: on s'en fout de la victoire. Ça, c'est vrai que ce n'est pas, pas très important. Mais par contre, au-dessus… Non, pas on s'en fout. Bah, la victoire ouais. est importante, mais, d'une, mais certaine d'une certaine manière, on va dire. Ouais. En rapport avec ce que tu mets en pratique euh, à l'entraînement ou durant les semaines de travail. C'est ça. Quand tu arrives après formation, déjà en U13, mm. déjà en U13 c'est un gros impact parce que tu sais déjà si tu, joues, tu vas jouer potentiellement en régional ou pas. Mm. Tu joues en régional, ça te permet aussi de, d'avoir un pouvoir d'attraction, donc de pouvoir euh, attirer des joueurs qui, sont, qui vont élever le niveau de ton groupe par rapport à tes besoins. Ou garder tes joueurs aussi ou, Déjà garder tes joueurs, premièrement, mm. et aussi attirer des joueurs de l'extérieur. Peut-être tu en as besoin, peut-être tu n'a as pas besoin. En tout cas, tu es là où tu dois être. Donc, U14, U15 ensuite, là la victoire est quand même très importante, mm. parce que ça découle après sur peut-être du U16 régional, U17 régional, U18 régional, quand tu, quand tu loupes euh, des fois les montées et tu, tu retrouves à jouer parfois en départemental en U15, mm. ou quand euh, c'est peut-être un championnat de 12 équipes et il n'y a qu'une montée, faut tenir la route sur toute la saison, mm. sans compliqué. oublier que des fois tu es en départemental, mais tu as des joueurs qui eux vont aller jouer dans le club voisin parce que lui joue en régional. Mmh. Donc c'est toute une restructuration. D'où l'important de former des joueurs que faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur club
0: ouais. et qu'ils restent. Et après, il y a aussi toutes ces choses-là, il y a l'avenir que tu donnes aussi aux joueurs. Mmh. La victoire, elle est quand même importante hein, à partir d'un certain niveau, à partir d'une certaine catégorie. Ouais. Laquelle, je ne pourrais pas dire. Moi, je compterais vraiment à partir de U16. U16, ça ouais. vient Parce que U16, ça découle vraiment sur ces Pour moi, <rire> U16, à partir de U16, un joueur devrait... Déjà être observé, regardé, en tout cas ces catégories-là devraient déjà être utilisées par l'entraîneur le, 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 le des seniors. Mmh. Maintenant, tu as ton niveau senior, mmh. donc c'est ce que tu vas proposer au minimum à ton joueur à la sortie de sa formation. Okay. Si tu évolues à un haut niveau, tu ne peux pas te permettre que tes jeunes ils soient dans des niveaux départementaux. C'est... Et ce n'est pas pour manquer de respect au, au, au district, mmh. mais l'écart est trop grand. L'écart est trop grand, la qualité des joueurs n'est pas la même.
1: Entre district et régional Entre, entre district et
0: régional. Et régional. Ah ouais, c'est pas... Alors si en plus de ça maintenant ton équipe première, c'est une équipe, nation... c'est une équipe de niveau national, mm. c'est comment tu vas faire pour lancer un joueur qui toute sa formation a joué en district, mm. et... et à la fin, à la fin il ne peut pas intégrer ton équipe une, c'est trop compliqué. Donc tu auras beau avoir du travail, que tu pourras faire le travail que tu voudras, tu pourras prendre ce que tu voudras à ton joueur, en enfin, face il n'aura pas l'opposition nécessaire pour prétendre taper à la porte de, 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 de ce niveau là à la sortie de sa formation on ne dit pas qu'avec le temps on va pas y arriver mais en tout cas à la sortie de sa formation est cas rétro Oui, que ce soit physiquement que ce soit techniquement et même dans la vitesse de réflexion toutes ces choses là faut juste se dire un truc le foot c'est la même chose à tous les niveaux c'est juste que plus tu montes plus ça va vite hmm.
2: Très bonne Ça analyse, est... je trouve que c'est une très bonne analyse de monsieur, <rire> de, de monsieur qui en à ouais. ouais
1: bah, Mais l'écart ouais. entre district et régional est tellement grand après ouais. même, entre les deux. Parce qu'après il y a le
0: district. Moi, moi pour avoir évolué longtemps en départemental. Ouais. Euh, j'allais voir des amis à moi qui jouaient à l'époque en 15 ans DH. Mmh. Et moi j'étais en 15 ans Excellence. Moi, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est, bon. c'est pas pareil. Et puis, même les clubs. Déjà, quand tu es jeune, tu as des clubs. Euh, moi, je les voyais jouer contre Créteil, je les voyais jouer contre euh, CFFP, Centre de formation de Paris. Euh, tu les voyais jouer contre Drancy. Mm. Et quand tu vois tout ça, et toi, derrière à côté, tu vas jouer Pantin ou euh, Stade de l'Est, tu vois. Ouais. <rire> déjà, pas c'est pas du tout la même. Le terrain n'est pas le même. En fait, déjà, les moyens. Déjà, les moyens ne sont pas les mêmes pour le club, parce qu'un club départemental, il ne va pas vivre aussi bien qu'un club de régional. Donc les moyens ne sont pas les mêmes. Quand tu regardes la qualité du jeu, c'est pas du tout pareil, tu vois. Et après, il y a tout ce qui est vitesse, machin, etc. Tu vois. Et en fait, tu pars de trop loin. Tu pars de trop loin. C'est, c'est une autre qualité technique, c'est une autre exigence. Et... Aujourd'hui, on voit, de toute façon, encore des fois, tu, vois, tu tournes sur Facebook, tu vois des pages où on sort des blagues sur le foot, le foot départemental. Mm. Mais c'est réel. Quand tu regardes, c'est réel. C'est pas la même chose que, qu'un club de, de niveau régional ou, euh, ou national. Et est-ce qu'un éducateur qui
1: a, qui a été formé, qui a l'habitude du niveau régional, euh, peut faire des miracles avec une équipe de district, en, chez les jeunes, bien sûr ça veut dire les mettre au niveau, euh, à un niveau mettre les jeunes
0: en, euh, au niveau district à un niveau régional. C'est pas un miracle, c'est du travail. Exactement. Ça veut dire que Exactement. demain, si tu prends, un club prend un, un éducateur compétent hum. pour faire ce qu'il y a un projet derrière. Tu ne vas pas prendre un éducateur compétent juste pour dire j'ai un éducateur compétent, ouais. il fait des bonnes séances et derrière tu ne mets rien en place. Parce que... Même en tant qu'éducateur, tu as des envies, tu tu, tu veux, tu veux atteindre, tu as 'as tes objectifs à toi. Moi, j'ai mes objectifs, les gamins, ils ont les leurs, tu es obligé. Donc, moi, demain, si un club m'appelle, c'est qu'il a un projet derrière, il ne va pas m'appeler juste pour m'appeler, je fais des entraînements, je rentre chez moi. Ça peut être une facilité, un confort, mais ça va dépendre aussi de la personnalité de ta personne. Moi, pour ma part, j'ai des objectifs. Un club qui n'a pas d'ambition, je n'ai pas envie. Parce que je sais que je vais tourner en rond. Tu viens, tu fais, tu rentres chez toi. J'en suis pas là, j'ai envie de vivre aussi certaines aventures, j'ai envie de vivre certaines choses. Donc euh, c'est aussi important. Et demain, un club qui veut monter, là tu vas faire quoi Tu vas garder de l'importance à la victoire. Si tu veux vraiment que tes catégories jeunes, évoluent, tu vas former, mais par contre, les victoires, par contre, tu vas les prendre pour toi aussi. Et c'est là où on revient à la question, c'est qu'au final, là, dans le... si on veut monter, et qu'à
1: un moment donné, c'est la victoire à tout prix, si un club veut progresser et avoir plus d'avantages financièrement, même au niveau de la qualité des éducateurs des de, de, éducateurs et des joueurs, mm-hmm. il faut viser la victoire à tout, à tout prix, selon ton niveau. Si tu as un niveau régional et que tu es bien stabilisé dans un club qui a une bonne structure, a plus cette problématique de la victoire parce que tu sais que derrière tu peux viser le maintien, qu'il euh, y a un rythme de formation qui va arriver, mais si tu as un club district qui
2: veut évoluer et passer à un niveau régional, il faut viser la victoire, il faut gagner. Mais Le problème c'est que la victoire elle passera que par le travail, mmh. donc c'est pour ça que ça revient sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Le que tu vas aller chercher, ouais. qui a plusieurs années d'expérience à entraîner au niveau régional, ouais. tu vas le mettre dans le monde du district. Ouais. Lui, il arrive avec ses exigences. Mm. Ça veut dire que, je prends l'exemple, un exemple, euh, quelqu'un qui a toujours joué en district, mm. il a sa façon de préparer son match peut-être la veille. Ouais. Et l'entraîneur de niveau régional, je ne dis pas que c'est un niveau exceptionnel ni quoi que ce soit. Mm. Je dis que peut-être que la préparation n'est pas la même. L'entraîneur, il va peut-être envoyer un message pour te dire. <rire> essayez de vous coucher assez tôt parce qu'on joue dimanche à midi ou 13h. Ouais. Le gars qui a toujours joué peut-être en départemental, qui lui voit la, la vie d'une autre façon, qui vient là simplement pour s'amuser, une fois, deux fois, la troisième fois, il dort à 4h du matin, il revient le dimanche avec les yeux éclatés. Ouais, bah oui. Et ça, l'entraîneur qui a appris du niveau régional, qui vient d'un niveau départemental, s'il voit ça, parfois ça ne va pas marcher.
1: Ah non, pas du tout. Ça, je suis complètement d'accord. Donc lui, il peut faire des miracles
2: à travers le travail, donc l'exigence, parce qu'il va demander... Ça va demander un changement, ça, mmh. aux joueurs qui sont, eux, en district de base, pour monter au niveau régional. Donc, lui, pourra faire ce miracle-là qu'à travers le travail. Mais les joueurs devront aussi faire, pourront créer ce miracle-là en travaillant et en acceptant les exigences. Mmh. Parce que sinon, ça, il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas tous les jeunes. Ouais. Il y a des jeunes. Et on pense souvent
0: que les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent, les jeunes savent ce qu'ils veulent. Mmh. Et tu des gamins, quand ça devient trop exigeant, ils vont ailleurs. Mmh. Parce que c'est pas ce qu'ils recherchent.
1: Ouais, ouais ils sont là pour le loisir,
0: ils sont vraiment
1: pour le loisir. Et c'est justement là, parce que là on parlait de la victoire, euh, le développement, la formation et le développement des joueurs, ou la victoire à tout prix, mais on parlait des éducateurs. Et là si on parle des, des joueurs, toujours chez, chez les jeunes, admettons on a dans le groupe euh, des petits qui ont envie de gagner, absolument, mais de l'autre côté on a des petits qui sont là pour le football le loisir. Alors ouais, on, a, on a le loisir.
2: On te coupe tout de suite, il faut les séparer. Faut il faut les séparer. Ah, malheureusement, ça les joueurs, ça. Ouais, malheureusement, il faut les séparer. Parce que ça ne permet pas à, à tout le monde de progresser comme, euh, comme le coach va vouloir. Mmh. Demain, tu prends, euh, je te donne un exemple, 8 joueurs qui sont que foot, que foot, que foot, que foot. Ouais. Et 4 joueurs qui sont juste, juste foot loisirs. Qui peuvent être bons. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'arriveront pas au bon. Qui peuvent être bons. Mais, euh, il rate. Euh, sur, sur une semaine, tu as entraîn- trois entraînements, ouais. tu en fais un. Ah, c'est vrai que c'est pas bon ça. Tu ne peux pas travailler comme ça. Donc, prends quelqu'un qui est moins bon, mais qui va te faire les trois entraînements, et tu vas, tu vas pouvoir travailler plus correctement, que de, d'avoir huit joueurs qui, eux, ont vraiment envie de faire quelque chose dans le foot deux autres qui sont bons, mais le foot, euh, voilà, si j'ai un entraînement, mais qui pleut, j'y vais pas. Mais c'est, c'est compliqué à gérer. Ah, oui. tout ça. Et dans ces cas-là, après ces
1: petits, tu les mets où ceux qui sont là pour le loisir et qui sont pas là pour faire de la compétition, tu...
0: Le problème, c'est que tu es en club amateur. Oui. Comment tu les gères Demain, tu as quatre joueurs, ils sont pas dedans. Oui. Eux, c'est pas leur truc. Mmh. Ils sont là vraiment pour le plaisir, le fun. On est quatre potes, on vient à l'entraînement parce qu'on est quatre potes. Mais tu es en amateur. Toi, tu ne pas aussi facilement qu'une, qu'une, qu'une grosse structure. Ça. Donc, ça veut dire comment tu comment tu fais T'es obligé de trouver un juste milieu et malheureusement c'est en fait tu plies en fait toi tu as ton exigence ouais. mais la vie on a une toute autre dans laquelle tu dois te plier donc jeter les joueurs c'est enfin jeter les séparer c'est ouais en fait à l'entraînement tu dois trouver le moyen de faire en sorte que ceux qui ont envie de bosser soient entre eux ceux qui n'ont pas envie soient de l'autre côté mais à la fin, oui. de toute façon, quoi qu'il arrive, oui. le week-end, je suis allé <rires> le tour. Il y a un autre amour je trouvais que... il est
1: intrigué. Non, il me <rires> touche à tout. Il il
2: touche à tout. C'est comme
1: les enfants, en <laughs> fait. Il touche à tout. Il touche à tout.
2: Il, il touche en, <rires> en même temps, pendant que vous son son goût là, je en train d'écouter ce qu'il y Et c'est vrai, mais... Alors justement, il y a d'autres tu dis qu'il faut les séparer, ouais. mais après on a... Mais Moi je dis qu'il faut les séparer dans le cadre que lui, ce qu'il est en train de dire lui. Ouais. Ça veut dire que demain tu as l'entraînement, ouais. tu as 8 voix d'un certain niveau, ouais. tu en as 4, 5, 6, 7 autres d'un autre niveau. Ouais. Si tu peux faire les mêmes ateliers, ouais. mais les séparer, pour que le groupe qui est ah, en avance continue ouais, à... non, aller. c'est ça que tu vois, Et bah, okay. voilà. Voilà. Ouais. Ça veut. veux dire, tu il faut le faire. Ça ne veut pas dire que les autres tu les mets de côté ou pas. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, à partir du moment, moi, je, parce que je suis allé loin dans la réflexion par rapport à ta question, mm. c'est, moi je parle du principe que eux, c'est ouais. vraiment le loisir, ça veut dire que parfois ils ne viennent pas s'il fait froid, ou demain tu dis, euh, on avait trois entraînements, euh, demain c'est férié, on va en mettre un quatrième, s'ils ont un imprévu, le foot, c'est pas leur priorité. Ouais. À un moment donné sur la durée, tu vas voir que ce petit-là, si tu n'arrives pas à faire en sorte que de lui-même, cette mentalité-là, elle change, mm. lui-même va bah, s'écarter de, de ton groupe en fait. Ouais, ouais. Parce que ton, ton groupe, tu vas tellement émettre une certaine exigence, eux mêmes ils vont être pris dedans. Mmh. Les jeunes, ce qu'ils veulent, quand ils viennent au foot, c'est sincère que le coach, il a à fond dans ce qu'il fait.
1: Yeah, c'est c'est le quoi. seul moyen. Ouais,
2: ouais, ouais. Et les joueurs, ils suivent. Maintenant, celui qui ne suit pas, à un moment donné, soit ça passe pas entre lui et le coach, soit tout simplement, bah, c'est trop et il n'a pas spécialement de ça, il vient seulement pour s'amuser. Ouais, c'est, c'est l'importance du rôle de l'éducateur aussi, de
1: transférer... Ouais de transmettre une motivation, une envie aux petits. Mais après, il y a aussi le cas des parents. Je pense qu'il y a certains parents qui considèrent le football amateur, plus comme du loisir, et qui n'ont pas forcément la même perception que nous, éducateurs, sur l'importance de la compétition et de la victoire, et du jeu aussi. Alors Après, je ne sais pas comment vous gérez ça, parce que c'est vrai qu'on y en a des parents qui comprennent ça, qui jouent au jeu, mais d'autres qui sont un petit peu à la cool et que quand on voit dans, en dessous de la préformation par exemple, on a des retards qui sont quand même récurrents parce que les parents ne prennent pas forcément le foot au sérieux ou ne prennent pas forcément l'éducateur. Comment on fait pour gérer ça Comment on... Pour moi, tout ça, c'est l'éducateur. C'est l'éducateur
0: toujours C'est la manière dont tu vas euh, organiser ta saison mmh. qui va faire que les parents vont jouer le jeu ou pas. Mmh. Voilà. Si tu es un éducateur... Euh, il faut les fédérer, tu viens juste comme on a, en fait, c'est comme on a dit tout à l'heure si tu es un éducateur, tu viens juste comme ça toi dans ta tête, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de projet tu viens pour faire des mettre des, des séances. séances c'est de la garderie en fait ce que tu fais ouais. parce que tu viens, tu gardes des enfants pendant deux heures tu leur mets un ballon de foot, tu mets deux trois trucs en place le week-end tu fais un match, tu gagnes, tu gagnes, tu perds, tu perds mm. si tu as une génération qui est bonne, tu prends tes matchs, toi tes victoires. Mm. si tu as une génération qui est mauvaise ça va dépendre de toi, si tu as envie de les faire progresser ou non. Mais les parents, ils le voient, ça. Parce que tu as des parents, qu'ils fassent beau ou qu'ils fassent froid, oui, c'est ils sont là. Et ils observent. Maintenant, c'est simple. C'est Quelle attention, quelle importance ils vont donner à ton discours quand tu mets les messages dans le groupe, quand tu... Tout ça, ça compte. Et au final, quels parents... Parce que ça coûte, c'est un coût, ces licences. Des inscriptions dans un club, c'est un coût. Quels parents vont payer pour Avoir aucune exigence.
1: A ouais. part et en plus, les, les licences sont énormément augmentées. J'ai déjà vu des licences de, dans des clubs de foot à 400 euros en France. Hein. Ouais. En, France en Suisse, je crois que c'était le double. Mais ouais, les, les licences ont augmenté. Donc aujourd'hui, quand tu, tu mets ton enfant dans un club, déjà tu attends des résultats du sérieux d'éducateurs, mais qui joue aussi en un bon niveau. Après t'as pas la même une exigence quand t'es en district, t'es en district tu peux te permettre plus d'avoir du loisir, je pense que as plus de loisirs en district qu'en régional où c'est beaucoup plus sélectif, vous-même en tant que, les deux en tant qu'éducateur, je pense que quand vous sélectionnez vos joueurs au début de saison, vous êtes quand même sélectif, je pense que sur la psychologie c'est important, il y a aussi il y a le, le joueur en lui-même dans le jeu, il y a aussi la psychologie, oui. mais après comment vous faites pour analyser et voir quoi c'est un compétiteur... Euh, qui a ce potentiel. Il
2: y a des choses que tu peux mettre en place à, à l'entraînement pour ça. Ah ouais Oui. Il y a un, un exemple, exemple là je vais aller dans les grandes catégories. Je sais que dans les catégories U15, ce que moi je faisais souvent, ouais. c'était le test autour du terrain. vous le test Cooper, je sais plus, c'est lequel. Fortlex. Tu cours autour du, du, du terrain et tu dois arriver au bip de... Tes éléments C'est pas mes balles. C'est tes couper, Non, c'est pas mes balles, je crois. C'est c'est voilà. enfin, c'est quoi, en fait, tu t'as t'es un t'es bip t'es qui descend à chaque fois. Ouais.
0: C'est ça. T'as as un intervalle de temps entre chaque bip. Ouais. Et tu dois ouais, ça, ça se réduit.
2: Et si euh, le, 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 le bip, en gros, t'entends le bip, mais t'es pas au code, ça veut dire que t'as beaucoup de retard jusqu'au moment où le bip vient de plus en plus vite. Donc, forcément, tu dois accélérer un peu plus. Ouais. Et en fait, ce test-là, au départ, quand j'ai commencé à entraîner, on le tournait trop... Euh, sous, sous euh, l'aspect athlétique ouais. voilà. c'est un travail athlétique hein, c'est ce qui permet aussi de savoir euh, le corps de ton, de ton joueur ouais. mais derrière ça c'était beaucoup mental parce que tu avais des joueurs qui étaient tu voyais qu'en euh, étant fatigué vraiment mort mmh. qui allaient chercher le compte de plus et le compte de plus et le compte de plus et tu sais que ce joueur là quand ça va être dur à la première difficulté il s'arrête pas hein. il continue, il va chercher encore un peu plus, encore un peu plus et à côté de ça avec celui qui trichait un peu, mm. un peu fatigué, j'ai pas trop envie de courir. Premier bip, deuxième bip, j'ai un peu de retard. Troisième bip, encore un peu plus. Quatrième bip, allez, je m'arrête. Mm. Donc, ce travail-là, tu peux dissimuler ce, ce travail-là à travers des exercices... Euh, à travers des exercices... Euh, Athlétiques. Type, de ouais, type. type, Ce que je fais là, là, j'entraîne actuellement donc les, euh, les U13. Mm. Ce que je fais, moi, pour développer aussi maintenant cet esprit justement un peu plus comp- compétiteur, ouais. Je fais un, carré de, un, un, un petit carré de 7 sur 7, ouais. 7 sur 7, en faisant attention à la sécurité tout ça. Et ils font de la lutte. Okay. Et ils font de la lutte parce qu'à un moment donné, le sport de foot est un sport de contact. Mmh. Donc tu vas avoir des chocs, donc de temps en temps tu vas être amené à te retrouver au sol mmh. et tu vas devoir te relever, comme dans la vie de tous les jours. Donc quand moi je développe ça à l'entraînement, le fait de prendre ton coéquipier et de le mettre par terre, ton coéquipier n'est pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se relever, il va vouloir répondre. Ouais. Et moi, à travers ça, je vais développer ce truc-là, là, cette, cette rage en soi de j'accepte pas que tu me mettes au sol. C'est bien, parce qu'en plus, là, tu, tu mélanges plusieurs disciplines
1: ouais. euh, sportives dans le foot, parce que c'est vrai que je pense que la plupart des éducateurs, quand ils font leur séance de, de foot, mm-hmm. ils, ils mettent que du foot. Ou à la, à la rigueur, ils, ajoutent, ils incrustent du, de l'athlétisme en la course, l'endurance. Mais à incrusté de ouais. la lutte dans ses séances... Après, je sais pas, il y a quoi
0: d'autres type de... Il enfin, y a ouais. plein
2: de sports, même, même le tennis, c'est pas en en fait, tu En fait, tu, tu,
0: tu peux mettre plein de choses. Ouais. Ouais. Tu vois des formations de gardiens avec des balles de tennis, des balles de ping-pong. Ouais. Tu... Tu, yeah. tu diversifies. Tout dé... En fait, dans d'autres disciplines, tu peux trouver un travail complémentaire qui va te servir dans ta propre discipline. Ouais. Et vice versa. Maintenant, par rapport à la compétition, Euh, C'est quoi être compétiteur C'est comment tu vas réagir face à une difficulté au final, c'est ça À l'adversaire c'est une difficulté, Euh, ta performance c'est une difficulté parce qu'au bout d'un moment tu seras fatigué, tu seras à bout de souffle Comment tu vas réagir au moment où tu vas te retrouver face à tout ça Et c'est là où tu vas voir en fait qui est plus compétiteur que l'autre Et ça c'est important Mais tu, peux mais tu peux faire un truc tout con, tu viens, tu fais une course avec des gamins, il ouais. y a des gamins, tu, des jeux, ils n'aiment pas perdre. Mmh. Ils n'aiment pas perdre, et là en fait, tu te rends compte que lui, c'est un compétiteur, mais un truc tout basique, il ne veut pas perdre. Ouais, c'est là que tu trouves en fait qu'il révèle ses vrais, euh, c'est sa ça. personnalité, C'est ouais. ça. ce qui te permet de savoir
1: euh, exactement C'est, c'est ça, ça. Il, faut, il faut
0: mettre des choses en place où, qui vont refléter la personnalité d'un, 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 d'un enfant, surtout qu'à ce moment-là, en tout cas chez les jeunes, hein, je parle de, vraiment chez les jeunes, ouais. T'es encore dans cette quête où tu forges ta personnalité et toutes ces choses-là. Et nous, là, on est important aussi. Parce qu'on vient, tu as des gamins qui sont pas compétiteurs, ouais. et peut-être que tu vas faire en sorte qu'ils le deviennent.
1: Mmh. Tu vas changer sa mentalité, de
2: sa ça. personnalité un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Tu et et a... surtout, laisser l'enfant aussi se découvrir. Mmh. Ça veut dire que l'enfant, il doit connaître ses propres limites. Pas être dans un cadre strict, rigide, à la moindre écartade. Je t'écarte, tu viens plus, t'es plus une semaine, laisser l'enfant faire des erreurs. Ça veut dire euh, découvrir sa propre personnalité. Tu vas avoir des, des joueurs qui utilisent un certain langage. Mmh. Okay. Tu vas avoir d'autres enfants qui vont avoir un autre type de langage. Okay. Et toi, tu dois former une équipe de foot. Ouais. Donc tu sais que dans ton équipe, tu as peut-être huit personnes différentes qui parlent de huit manières différentes. Mais pour que tout, tout le monde trouve sa place, tout le monde doit rester, je veux dire, tout le monde doit rester soi-même. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, si c'est ça, tout le monde doit avoir sa propre personnalité, tout en respectant un cadre. Ouais. Mais il faut que chacun puisse se dire demain j'ai envie de dire ce mot-là, même si c'est pas, un mot, même si c'est exemple, je vais pas dire même si c'est un gros gros mot. Ouais, ouais. Ben, je dois pouvoir le dire, mais dans ma tête je dois savoir que ce que j'ai dit, je ne dois pas le dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour l'enfant puisse se corriger de lui-même. Ouais, ouais. Pas être euh, tout de suite à l'affût. Il a dit ça, obsanction, sanction tout ça. Mmh. Non, l'enfant il doit, il va faire des erreurs et moi pour moi l'enfant même il faut qu'il fasse des erreurs. Il faut qu'il se trompe pour que lui-même il puisse se dire « Ah là, j'ai déconné !» Qu'il puisse reconnaître son erreur. Ah, on a eu le cas au Five, il n'y a pas si longtemps que ça. Quand les deux mm-hmm. petits ils se sont un peu chamaillés, un peu bousqués. quest ouais. ce que nous, on a fait. On est là, donc on est à la sécurité. Mm. Mais on sait qu'ils sont dans un espace où ils ne peuvent pas se faire mal. Mm. Alors les petits, ils se prennent, ils se coulent par terre. Et nous, on est là, on les regarde dans un premier temps. Mm. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça ne soit pas des fouteurs de troubles, mais qu'ils puissent aussi savoir se défendre. Mm. Voilà, Demain, on est dans, dans la rue, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mm. Donc tu puisses aussi toi te défendre. Donc nous, on les regarde faire d'abord dans un premier temps. Mm. L'autre n'a pas peur de l'autre, l'autre n'a pas peur de l'autre. Ok, on les regarde, on les regarde et puis à un moment donné, on coupe. Mm. On coupe et après, les petits se serrent à la main et fin de l'histoire. Mais le, euh, la personne numéro 1, c'est que la personne numéro 2 n'a pas peur de, de la personne numéro 2 et vice-versa. Mm. À la fin de tout ça, ils se serrent à la main, ils sont dans la même équipe. Le samedi, ils sont sur le terrain en tant que des guerriers. Mm. Pas être trop... Rigide en fait, ouais, euh, ouais, à, ouais, ouais. à poser des règles trop strictes. Non, être souple. Être non, souple ouais, c'est un peu ça l'éducateur 2.0. Non, mais, Et puis, non,
0: c'est, c'est pas l'éducateur 2.0, mais aujourd'hui le problème c'est que. Ah, c'était quand même Non, il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui on fait affaire à un ennemi déclaré qui est le smartphone. <rire> Trop de parents. Non, tu va faire des problèmes toi ah. Non, mais il faut dire les choses de Mais il faut dire les choses
2: Non, il faut dire les choses non, il... non, regarde,
0: il faut dire les choses. On ne va pas dire le smartphone, mais l'écran. Il y a, il y a, aujourd'hui, il y a un gros problème avec l'écran. Il y a trop de parents qui prennent leurs enfants, qui les mettent devant l'écran en pensant que l'écran va faire l'éducation. Donc, sauf que le problème, c'est quoi C'est que l'écran, quand le petit fait une connerie, l'écran, il tourne encore. Il n'y a pas un moment, où il va s'arrêter pour dire là, ta merde.
1: Mmh.
0: Nous, on est d'une génération, il y avait moins d'écrans, on faisait des bêtises, les parents ils étaient derrière, ils te voient faire, ils te grondent, ils te punissent, peu importe, chacun sa sanction. Aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment. Ou du moins, quand la sanction arrive, c'est déjà trop tard. Donc, par rapport aux petits, là, c'est. c'est... C'est, c'est, c'est compliqué. C'est, aujourd'hui, tu ne tu, tu peux pas. Et nous, on est, de, on, est, on est là pour leur dire, faites des bêtises. En tout cas, moi, c'est le discours que j'ai avec eux. Mmh. Moi, on est là pour leur dire, écoutez, faites. Mmh. Ce qui te passe par la tête, fais-le. Mais si tu fais, si tu fais fais si ce que tu fais, c'est mal, je te le dirai. Mmh. Sans aller trop loin. Ce n'est pas euh, faire tout et n'importe quoi, mais en tout cas, à un moment donné, je te ferai comprendre que là, ce que tu as fait, c'est une connerie. Ouais, c'est une pédagogie. Je te le ferai. Voilà, tu auras une sanction, tu auras un... Peu importe, mais on te fera comprendre que là, tu as fait une connerie. Et nous, ça fonctionnait c'est comme ça. ça. Et c'est ça qui a fait que qu'aujourd'hui, on sait que ça c'est bien,
2: ça c'est pas bien. Chacun connaît ses limites. Mmh. Avec ce fonctionnement-là, chacun sait jusqu'où il peut aller, chacun sait jusqu'où il doit pas aller surtout. surtout. même Aujourd'hui, tu vois, on
0: prend un truc... Ben, on prend un, un phénomène de société qui est tout récent, le harcèlement. On parle beaucoup de harcèlement. aujourd'hui. De toute façon, on associe tout au harcèlement. Nous, à l'époque, on était dans le vestiaire. Entre nous, on se taquinait, on se vannait. On se vannait. Ouais, bah oui. des, fois, des fois, ça pouvait arriver, une séance, ça tombe sur un gars pendant une heure et demie. Mais ce n'est pas du harcèlement.
1: Oui. Oui, prenez cher. C'est, moi,
0: j'appelle ça de la camaraderie. Ça veut dire oui. qu'on oui. se connaît. C'est la preuve qu'on se connaît. Maintenant, il ne faut pas utiliser ça contre la personne. Oui, ça, c'est vrai. vraiment que ça reste dans un esprit, enfant, rigolade, toutes ces choses là. C'est aussi un moyen. Aujourd'hui, pour intégré, hein. Voilà. Aujourd'hui, maintenant le harcèlement, le problème, c'est qu'il ne se fait plus dans le vestiaire. Il va se faire à travers le téléphone. Ouais. Et ça dénatural. Voilà. Et sauf que à travers le téléphone, qui va freiner l'enfant pour lui dire que là, vous allez trop loin. Il n'y a personne. Ouais, 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 ouais. Tout ce qu'on entend, c'est derrière, l'information est médiatisée, il a fait ça, il a fait ça. Mais la sanction, on attend jamais, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc comment tu fais par rapport à tout ça? Ouais, ouais. Donc il faut trouver le moyen de les, les, les détacher. Et quand je dis l'écran n'est pas est, est un fléau, les parents sont d'accord avec moi. <rire> c'est, 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 non, les parents sont le d'accord avec oui. Oui. De Non, 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 parce que j'ai eu match... J'ai eu, oh, regarde, regarde. Hein, j'ai eu match... Donc euh, on était en vacances scolaires. Et euh, pendant les vacances scolaires, j'ai, j'ai organisé mes vacances de manière à ce que ouais. les petits ils aient un maximum d'activité. OK. Donc j'ai, on est parti faire un match le samedi. OK. Dégueulasse. Oh, les petits ils courent pas, pas mmh. d'énergie. et pourtant on a fait 30 minutes pour aller jouer. Mmh. Déjà et moi j'entendais des parents derrière et ils me disent eh, Joël, à la mi-temps est eh, allumé." Mmh. Donc déjà ils sont, mais ils, ils me disent allumé mais parce qu'ils sont, ils, déjà ils savent le travail que j'ai fait donc ils ont quand même cette confiance. Ouais, ouais, oui. ils, ils m'autorisent déjà donc à reprendre leur enfant quand ils, font, ils jouent pas le jeu. Quand déjà tu leur dis les parents il, il y a la route. Ils sont, eux ils prennent leur voiture et leur essence pour accompagner leur enfant au match. Ouais. Un c'est match vrai. qui est normalement est censé être pris en charge par le club. Donc déjà, tu sens que... Mais c'est un match amical, en fait. C'est un match amical, tu vois. Donc ils font mais l'effort. Ils font quand même les efforts, tu vois. Peut-être on va dire quelque chose. Non, mais quand je dis ça, moi je parle par rapport à moi, ma génération. Ouais, 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 ouais. Moi à l'époque, jamais de la vie, le club, ma mère, a pris sa voiture pour nous accompagner en match. Ouais, il y avait oui, des cars, il y avait des ouais. trucs. Aujourd'hui on découvre un autre système. Mais quand je dis ça, normalement, les matchs, c'est pris en norme, c'est pris en charge par le club. Ouais. Donc je dis ça, mais c'est mon avis. Mmh. On fait 30 minutes de route, les parents, ils disent déjà, on a fait 30 minutes de route, en plus, ils nous font ce match-là. Mmh. Mais à la mi-temps, qu'est-ce que je leur ai dit Je leur ai dit le soir, quand vous, vous êtes des footballeurs. Mmh. Le samedi, vous avez match, donc le soir, il faut dormir. Mmh. Et là, les parents, ils savent, ils étaient, ils étaient d'accord, parce que le petit... Pourquoi il n'était pas en forme au match à cause de l'écran, la console, le téléphone et machin, etc. Mmh. C'est ça
1: C'est dur à, ré- à réguler, il hein. faut les sevrer en finale. C'est ça. Euh, mais comment ah, Ça
2: passe par les Justement, c'est Ils tout. doivent se responsabiliser eux-mêmes à travers un cadre. Mmh. C'est pour ça qu'il dit que l'écran ne peut pas tout faire. C'est ça a un rôle positif parce qu'ils apprennent beaucoup plus vite, ils savent beaucoup plus de, de choses, parce qu'ils voient, ils voient beaucoup plus de choses. Mais il faut un cadre derrière, pour pouvoir lui dire, là c'est bien, là c'est pas bien. Donc, et je, ouais. je pense qu'il y a aussi cette relation de confiance qu'il y a avec l'éducateur, pour ouais. recréer au
1: cours des séances, comme tu disais très bien Liao et Joël. quand le cadre est convivial, que la séance se passe bien, qu'on leur laisse des libertés, je pense qu'en quoi ils ont aussi envie de se déchirer pour l'éducateur et de bien mmh. faire les choses. Donc après on palie ce problème, comme tu disais, avec euh, les, les écrans. Bon, là c'est arrivé une fois, je crois que c'est arrivé une fois, mais maintenant c'est plus arrivé, je pense que par la suite c'est plus arrivé ce problème d'écran, euh, ils sont toujours en forme euh, après les matchs. Ça arrive une fois, tu as toléré l'erreur. Non mais le problème euh, c'est qu'il va
0: revenir ce problème. Je pense. Parce que tu parles à des enfants, oui. donc ça va revenir. Et tu, vas répéter. Ah, et tu bon. vas répéter, et tu vas répéter, et tu vas répéter, et tu vas répéter. Mais toi, ton but, c'est quoi C'est que peut-être qu'à 20 ans, le message sera compris. Et là, là, tu vas te dire, j'ai peut-être répété 150 fois le truc, mais au moins il l'a saisi. Et tu travailles sur le long terme, au final. C'est, c'est ça
1: Il ne faut en fait. pas
0: croire que tu vas parler une fois, le gamin tout de suite c'est saisi. Non, eh, tu vas répéter et répéter et répéter. Parce que derrière, il y a tellement de choses. Il y a l'influence, il y a toutes ces choses-là. Eh, c'est, 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 c'est comme ça. Mmh. Oui, c'est sûr. Moi, si demain, j'arrive et tous mes potes ils sont là, « Ouais, viens, on est tous en train de jouer. » Je vais réfléchir. Si on a un, tu me dis « Non, je dors. Ah, » bah oui. Mais s'ils sont tous si là, ça, tu vas réfléchir. Ah, « déjà ouais. Tu... Ouais, Ils sont tous là et moi, je suis là de mon côté. Ah. »« bah, Non, je vais allumer.
2: Ouais. » Mais ouais. c'est comme ça. Ah, bah Oui, c'est sûr. Mais là, là c'est... Faut... dis-moi la question. C'était quoi la question Question.
1: La première question, parce qu'après on a bien débuturqué. Hein. Ouais. 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 La première question c'était faut-il privilégier la formation et le développement des joueurs ou chercher la victoire à tout prix dans le football amateur
2: voilà. Là on est passé aux écrans. Mais là vous avez tout. Maintenant vous avez tout. On, vous a, on a répondu à une question, plus, on a tout dit. Ouais, l'émission là. est terminée. Ah, ah, fais. bah, non, attends, attends, attends,
1: justement, on avait parlé. Alors, la, la semaine dernière on avait fait un format qui était assez long, une heure ouais. et demie. Je vous dire que, je ne sais pas si vous avez senti le, la conversation, on est déjà à 40 minutes, hein. mmh, on, 40 on minutes. a déjà fait non. 40 minutes, ouais, on a fait ah fait 40, oui. j'ai fait une question que j'ai approfondie, on a fait 40 minutes, <rire> une, a, question. une question, c'est dans tous les sens. Ouais, on est parti dans le tout, mais après on a abordé tous les c'est sujets vrai. importants, mais bon, c'est en même temps, on a eu votre passé, c'était ça qui était important, euh, le passé de notre orléanais
0: ah Mon gars, t'as dit développement, développement c'est tout, développement développement c'est voilà. tout, développement c'est tout, hein. développement, c'est tout.
2: Et puis, dans le développement, il y a la victoire aussi. La victoire compte. La victoire compte, c'est ça. C'est pas, tu dois dormir tôt pour être
0: fermé pendant le samedi. Mais si tu dors
2: tôt, c'est une victoire déjà. Ça m'énerve quand tu arrives sur le terrain, et puis tu dors. <rire> non, bah, tu c'est bien. pas ça. Réveille-toi.
1: Le message a été passé. On a répondu à toutes les questions. On vous remercie. Et puis, on vous souhaite une, une bonne soirée. Profitez bien du podcast. Allez. Ciao, ciao.